0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 2 del podcast Psicología Cotidiana. Hoy estaremos hablando de mitos de la psicología pop, parte número 1. Siempre había querido compartir un poco acerca de este tema, nunca, no sabía si hacerlo en el blog o en un newsletter o en algún post, entonces ahora que está pues el podcast me parece perfecto lugar para compartirles un poco al respecto. Primero que nada, pues ¿a qué me refiero con psicología pop? Pues es esta psicología un poco más comercial, que, que creo que no es del todo mala A mí no me gusta como demonizar eh, nada, porque creo que lo, lo tóxico siempre es la dosis en, en, en todo. Eh, porque la psicología pop lo que tiene de positivo es que es presentada de una forma comercial al público, lo que hace que muchas veces las personas... Eh, se puedan empapar de muchos temas y aprender de ciertos temas que tal vez no se, no se atreverían a, a leer en otro lado, no les llamaría la atención, entonces creo que eso es algo buenísimo en realidad de las, de las redes sociales eh, y como de este boom del de internet en general y es que podemos conocer acerca de más temas eh, en nuestra plataforma favorita, ver, si están en Instagram, pueden ver varios posts en Instagram, si están incluso en TikTok, eh, pueden ver cosas allí, pueden ver en Twitter, pueden ver en LinkedIn, pueden ver en Facebook, en fin. Entonces, pues psicología pop creo que es, engloba muchos conceptos de, de psicología eh, presentados de una forma eh, simple ¿verdad? y tal vez un poco más digerible. Eh, muchos incluso de estos conceptos de, de psicología pop los vemos no solo eh, en frases o memes, etcétera, sino que también... Eh, los vemos en eh, canciones eh, la, la influencia que tiene la música en la vida de las personas es muy importante Porque hay muchos mensajes subliminales y no tan subliminales que nos regala eh, la música Y muchas veces estas frases que escuchamos, eh, la letra de las canciones eh, Se queda dentro de nosotros y nos puede hacer percibir eh, el amor Por ejemplo, de una forma distinta, el desamor eh, el duelo, la pérdida, y eh, que también pues, la música va muy de la mano con lo que es la poesía. Y hay muchas cosas que suenan bonito, ¿verdad? como musicalmente, eh, en cuanto a rimas, en cuanto a poesía, pero que no necesariamente son ciertas. Y el, eh, el oído del ser humano pues, se deja endulzar muy fácil, ¿verdad? Como tenemos, estamos predispuestos a las cosas que hacen sentido, por así decir, o que, o que suenan bien. Eh, y entonces si una frase suena bien o es inspiradora o nos eh, motiva de cierta forma, pues tal vez podemos creer que es cierta. Entonces creo que es importante como hacer esta, esta diferencia. Eh, no estoy como, como digo, demonizándolo porque creo que una frase que nos hace sentir bien o un concepto que nos haga sentir bien es un parte aguas, es un, es un punto de inicio para reflexionar y darle vueltas, eh, darle más vueltas al tema. Entonces, para no seguir como con, este, con, esta, con esta previa, que yo siento que sí es importante hacerla, eh, les voy a comentar de qué es el mito de la psicología pop que estoy hablando. Ok, entonces, uno de los mitos, porque hay varios, pero uno de los mitos que estoy hablando es um, cuando escuchamos decir, por ejemplo, um, no podemos amar a alguien más si no nos amamos primero a nosotros. Entonces, no, no me malinterpreten, no estoy diciendo que esto no tiene algo de cierto y hay que siempre, como, como siempre digo, matizar lo que, lo que leemos y lo que escuchamos, pero creo que, creo que esto es una situación un poco ideal, si lo queremos ver así. Claro, idealmente creo que tenemos que amarnos a nosotros y luego de que experimentamos ese amor propio del que tanto oímos hablar, pues entonces luego podremos reconocer, cuando alguien más nos ama de verdad y podemos también amar mejor. Entonces, claro, idealmente creo que ese es el camino y eso es lo que todos tal vez eh, debiéramos tender o quisiéramos tener eh, para nuestros hijos también o para nosotros. Sin embargo, esto no siempre es así, ¿verdad? Muchos de nosotros... Eh, Hemos crecido con, 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 con diferentes eh, situaciones ¿verdad? en nuestra infancia, algunos han crecido con maltrato, ¿verdad? abuso, historias de negligencia emocional, separación de los padres o cualquier tipo de trauma o, o situación disruptiva que hayan vivido durante su vida y esto puede ser que los haya pues, desconectado ¿verdad? de una o de muchas formas con ustedes mismos y que hayan llegado a la de edad adulta, con, con ciertas carencias o con ciertas cosas sin resolver, lo que pues obviamente hace difícil el proceso de verdaderamente amarse a uno mismo. Entonces, cuando yo escucho que mucha gente dice, ah, primero tienes que amarte a ti mismo, ok, suena muy lindo, pero la realidad es, ¿cómo, pues, ¿cómo, ¿cómo empiezo a amarme a mí mismo? Si tal vez lo que yo veo en el espejo no me gusta, y no me refiero solamente a cosas eh, físicas y corporales, sino era como mi forma de ser, lo, lo que yo he logrado en mi vida, eh, cómo manejo mi día a día, cómo reacciono a las cosas. Eh, y es un poco difícil tal vez pensar que algún día me voy a... Entonces, es, es, ¿se imaginan qué ansiedad pensar? Yo sí quiero amar a alguien y quiero estar en una relación con alguien, o quiero experimentar cómo se amó a mis hijos o lo que sea, pero si ni siquiera me amo, entonces, o ni siquiera sé si me amo en realidad. Entonces, ¿cómo puedo llegar a amar a alguien más? esto a veces solo puede provocar como mucha ansiedad y mucho malestar, eh, y creo que no es por allí. Entonces, eh, mi punto es que muchas veces ocurre exactamente al revés. Y como les digo, siempre es como tomar, no estoy generalizando, pero creo que es importante también tomarlo en cuenta, y muchas veces es amando a alguien más, que logramos amarnos a nosotros mismos también. ¿verdad? Muchas veces es justo experimentando, el amor como debimos haberlo experimentado en otro momento de nuestra vida que aprendemos a amarnos a nosotros ¿verdad? cuando experimentamos cierto tipo de relaciones que son sanas y que son funcionales eh, podemos volvernos una mejor versión de nosotros ahora no estoy diciendo que esa es la única forma por favor no me malinterpreten ni tampoco estoy diciendo que solo cuando alguien más nos ama nos volvemos capaces de amarnos no estoy diciendo eso pero muchas veces sí ocurre así muchas veces somos personas lastimadas ¿verdad? que tenemos muchas cosas que resolver y por alguna otra razón también no hemos podido terapia no hemos podido eh, hacernos cargo de esa parte de nosotros y eh, a veces pues tenemos una pareja o no necesariamente una pareja pero una amistad ¿verdad? muy cercana, eh, un tío, una tía eh, o un hijo ¿verdad? y experimentamos ese, ese amor real, ¿verdad? ese amor eh, puro y verdadero y es a través de esa relación eh, que llegamos a amarnos también o que, o que podemos iniciar ese camino a entender, ah ok, esto es ¿verdad? esto es de lo que todo el mundo habla, ¿verdad? esto es el amor, por eso es de que yo lo comentaba justo hace unos días en una sesión de terapia, ¿verdad? Eh, que me parece impresionante, me parece hermoso y maravilloso en realidad cómo es el de, de resiliente el ser humano, porque todas las personas, se imaginan que todas las personas que han, eh, que han pasado por algún tipo de tramo o dificultad en su vida no fueran capaces de amar, sería sumamente triste. Eh, y no es así. Hay, hay muchas personas que han pasado por situaciones difíciles en su vida y que con sus hijos en otras relaciones eh, son una, una mucho mejor versión, como que sanan heridas ¿verdad? generacionales, y eso dice mucho de la, de la plasticidad emocional, ¿verdad? de cómo somos capaces de, de resistir y de tolerar y de progresar y de mejorar. Entonces creo que de algo muy, ¿verdad? eso es como una frase que también se escucha mucho, pero sí es cierto <risa> de algo como muy difícil, ¿verdad? De, de la tierra, del lodo, pueden nacer flores también. Entonces, creo que el camino no es uno, ¿verdad? el camino no es único, pero creo que es, es un poco es un poco peligroso, de cierta forma, también como generalizar y decir que primero tenemos que amarnos a nosotros antes de amar a alguien más. ¿verdad? Creo que sería lo ideal, ¿verdad? y creo que, pero creo que no todos estamos ahí siempre, y muchas veces entramos a relaciones, y no solo lo de relaciones de pareja, pero relaciones en general, entramos a, en, en una relación por X o Y razón eh, sin amarnos tanto, tal vez. Eh, y esto que a veces tampoco elegimos cuando entra en una relación, ¿verdad? muchas veces pues, es algo que llega y es algo que ocurre y tal vez es en el camino eh, en esa, de esa relación que, que, que conocemos el amor y que nos encontramos eh, y a través de esa relación que nos, que nos llegamos a amar también. Eh, este es el caso de los niños, si lo quieren ver así, ¿verdad? si ustedes son padres de familia o van a ser padres de familia, eh, los niños entienden qué es el amor y aprenden a amarse a través de su relación con nosotros. ¿sí? O sea, el niño no puede hacer como ese viaje hacia adentro y decir, me voy a amar, sino que es a través de ese, de ese cariño, de ese contacto físico, de esa cruce de mirada, de esa atención, de esa conciencia presente y plena que el niño entiende que es eh, eh, merece, merecedor de amor. Eh, Creo es que es tan importante que hacemos como padres, nada más allá de los juguetes que compramos, eh, es, es saber que somos un espejo eh, y que realmente el niño, como dice una, una teoría muy importante en la psicología, cuando ve a su madre o a su padre, no está viendo a su madre o a su padre, se está viendo él mismo. Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? Que, que, que para ellos, eh, ellos son lo que nosotros vemos en ellos. Entonces, a qué voy con todo esto, hablando de niños, a qué voy con todo esto que me desvió un poco, pero no, es que sí, es, es un poco esto, como es am, eh, amarnos a nosotros mismos, es un poco como repaternarnos, ¿no? es un poco como encontrar eh, señales de lo que es ese amor en otras personas. Como les digo, no es la única forma, pero no quiero como que se sientan como completamente como desesperados de decir, wow, yo siento que no me amo lo suficiente y estoy en una relación con alguien más ¿será que debería terminar esa relación porque no me amo? Eh, o eh, tengo hijos y, y, y quiero como amarlos de verdad, pero yo no tengo una buena relación conmigo, ¿será que voy a ser una buena mamá o un buen papá? y yo creo, y yo creo que el mensaje de este, de este podcast, de este episodio es decir que sí es posible, obviamente no ocurre solo así, ¿verdad? pero el ser humano eh, se forma también a través de la acción y a veces creemos que todo funciona a través de la razón y razonando, pero es a través del movimiento, y con movimiento me refiero a través de la interacción, de, 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 de ese intercambio que hay con el otro, que podemos reconstruirnos y ese intercambio que tenemos con otras personas, siendo amables con otros, teniendo relaciones funcionales con otras personas, es a través de ese movimiento eh, que, que nuestra mente también cambia y comprende y crece y sí. evoluciona. Entonces, eh, pues eh, esto, creo que se este te de la mano como otro mito, que no me quiero extender tanto, pero otro mito a de, eh, eh, que tiene que ver con esto, perdón, es el tema de no, de no podemos dar, solo podemos dar lo que tenemos, creo que es que dicen, o no podemos dar, sí, creo que no podemos dar lo que no está en nosotros. Eh, y yo creo que eh, sí, todo tiene un poco de cierto... Pero también creo que es lo que les decía, que no muchas veces pues, no crecimos siendo amados y no crecimos con una familia perfecta y no crecimos con amor incondicional y no crecimos escuchando que somos, eh, que éramos niños buenos o que éramos eh, merece, me, merecedores de amor. Eh, sin embargo, nuevamente, el ser humano es muy resiliente y podemos ir, sí podemos, empezar a crear en nosotros esas cosas que no tuvimos o que no están en nosotros eh, porque creo que entonces es un poco peligroso pensar wow, si nunca tuve eso no lo puedo dar eh, y yo creo que no necesariamente es así eh, por eso creo que también es tan, tan lindo ver historias como por ejemplo de niños que pasan por procesos de adopción y que tal vez crecieron en, en hogares o situaciones muy difíciles y que luego son capaces de ser adultos completamente funcionales amorosos y presentes en sus relaciones eh, cualquier otro caso, ¿verdad?, de, de, de abuso o negligencia, eh, y no necesariamente como nada muy traumático, pero solo, tal vez, mira como que nos faltaron muchas cosas, no cosas materiales, sino como interacciones, nos faltó amor, tal vez creciendo, eh, y pensar, ok, yo no tuve eso, ¿será que algún día voy a poder darlo?, ¿será que algún día alguien lo va a poder ver en mí?, y, y yo creo que sí, yo creo que sí, y muchas veces eso ocurre precisamente a través de la interacción con otras personas, ¿verdad? precisamente a través de un amigo, un, una pareja, un hijo, una persona, eh, es a través de ese como vaivén emocional, es a través de ese dar y recibir que podemos eh, construir dentro de nosotros eso que nos hace falta eh, y luego pues individualizarlo, ¿verdad? porque no se trata de entonces, quedarnos ahí, sino que ok, a través de esta relación, a través de esta persona yo aprendí a hacer esto y entonces ahora es mío, ahí me lo apropio y entonces yo lo puedo aplicar a todas las áreas de mi vida y ya que lo, ya que lo conocí, ya que lo reconocí, entonces puedo quedármelo eh, y puedo usarlo. Entonces, pues, eh, esto es todo, la verdad que es un primer, una primera parte de este tema de la psicología pop, creo que les estaré compartiendo otras frases, eh, acerca de la psicología pop que, que escucho mucho y que no necesariamente pues son absolutas ni ciertas. Así que eh, esperen, esperen la segunda, tercera y cuarta parte tal vez. Recuerden que por favor si escuchan este podcast eh, y eh, están en su celular o en la computadora que le puedan hacer un, un, una captura de pantalla y lo puedan compartir y me pueden etiquetar como lara en Instagram eh, y así, me encantaría ver, ¿verdad? Que, es, que me están escuchando, la verdad que es un pequeño experimento, lo estoy haciendo un poco como eh, de prueba, eh, pero me gustaría saber sus opiniones, y si les gusta, si lo están escuchando, etcétera. O si ustedes tienen frases de psicología pop que quisieran que yo hablara al respecto en el podcast, pues también lo pueden hacer. Así que esto es todo por esta vez. Eh, espero escucharlos en una próxima. No, espero escucharlos, no, espero que ustedes lo puedan escuchar en una próxima ocasión. <risas> hasta la próxima